0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Das ist die zweite Ausgabe. Mein Name ist Stefan und ich habe heute als Gesprächspartner den Matthias zu Gast. Hallo Matthias.
1: Hallo, schönes Tag
0: noch. Jo, Matthias ist Fan von RB Leipzig und wir unterhalten uns heute ein bisschen über das anstehende Spiel und über ja, die beiden Vereine. Ich freue mich da schon sehr drauf, weil ja RB Leipzig immer so ein Thema ist, was doch zu sehr vielen Kontroversen irgendwie führt. Aber gut, Matthias, erzähl erstmal irgendwie uns was ein bisschen über dich. Also wer bist du, wo wohnst du, warum bist du RB Leipzig-Fan, wie kam es dazu und was verbindet dich mit dem Verein?
1: Oh, ist, äh, so jetzt eine halbe Stunde im Monolog. <lacht> ähm, äh, ich wohne seit äh, ja Matthias klar, der Name äh, Blogger als rote Brause Blogger im Netz rotebrauseblogger.de wohne seit lass mich überlegen 2001 in Leipzig. Ähm, ja, wie bin ich zum Verein gekommen? Äh, ich war quasi als ich nach Leipzig gekommen Vereinslos und ähm, äh, ja immer so ein bisschen auf der Suche, was so in der Stadt Fußballerisch äh, es an Möglichkeiten gibt. Und war eigentlich nie irgendwo so richtig zu Hause. Ähm, fand das Stadion immer schon sehr schön. Das wurde dann in der Zeit, als ich hier gewohnt habe, quasi umgebaut, neu gebaut. Und ja, als es dann so äh, hieß, Red Bull äh, investiert hier in Leipzig und versucht das so ein bisschen, versucht hier Fußballstrukturen aufzubauen, war das für mich sowas wie, äh, ja, finde ich grundsätzlich erstmal gut, äh, wenn da jemand von außen Geld reinsteckt. Und dann bin ich halt äh, nach und nach immer weiter reingerutscht. Also ja, wie, wie man dann halt Fan wird. Man geht mal hin, findet es gut, geht wieder hin, findet es besser und äh, ist halt dann irgendwann plötzlich dabei.
0: Genau, eine ähnliche Geschichte kann ich auch erzählen. Bei mir war es in Paderborn ähnlich, weil ich ja auch kein gebürtiger Paderborner bin. Und dann erkenne ich mich da auch schon ein bisschen wieder. Ich bin auch so schrittweise immer näher ja, an die Verein gekommen und dann ist man irgendwie plötzlich Fan Wobei ja viele Leute dann immer sagen, Fan und RB sich wie passt das zusammen? Ich meine, es ist ja mal abenteuerlich, wenn man dann so hört, verschiedene Bezeichnungen. Was mir mal so auffällt, es wird häufig von dem Projekt geredet oder dem Konstrukt. Also ich weiß nicht, gibt es, da gibt es wahrscheinlich unzählige Bezeichnungen irgendwie. Was meinst du? Also man hat ja in den, also die letzten Wochen waren ja schon wieder recht intensiv, wenn man irgendwie das Pokalspiel gegen Osnabrück sieht, dass das abgebrochen ja. werden musste. Und man sieht so Fußball, finde ich mal, so ein gewisser Hass gehört vielleicht dazu, so ein bisschen Anfeindung im Stadion. Aber bei Leipzig hat das ja wirklich teilweise ja, exzessive Ausmaße angenommen. Wie, ja, Wie ist das gekommen? Klar, wahrscheinlich hauptsächlich <lacht> wegen des starken Engagements von Red Bull. Aber meinst du, dass wir da irgendwie dass in den nächsten, weiß nicht, Jahren irgendwie gelätten können, dass das irgendwie vielleicht besser wird? Oder wie, wie ist der richtige Umgang mit ähm, Leipzig? Also was 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 meinst du?
1: Boah, schwierige Frage. Kann ich gar nicht so richtig sagen, was so der richtige Umgang wäre. Ähm, äh, es ist halt so aus meiner Sicht, es ist halt wie es ist. Ne? Was halt, mhm. ähm, ich glaube, man muss auch immer so einen Unterschied machen. In so einer Außenwahrnehmung kriegt man natürlich immer nur so die, ich sag mal, die negativen Höhepunkte. Mit In so einem Innenleben ist es natürlich sehr viel sehr viel sehr viel mehr Höhen und Tiefen oder sehr viel auch normalere Tage, als es das von außen vielleicht der anscheinend hat. Ähm, von daher, ähm, ja, es ist vielleicht gar nicht so extrem, wie es manchmal gemacht wird. Äh, und ich vermute auch so über die Jahre wird sich das äh, immer weiter so ein bisschen, also es wird nie ganz verschwinden, kann jetzt natürlich auch nicht ganz durch den Hintergrund mit Red Bull und so. Mhm. Ähm, aber es wird sich auf jeden Fall normalisieren, wenn der Verein einfach mal, was weiß ich, 10, 20 Jahre existiert hat, ähm, gibt es ja auch jetzt schon viele Leute, die einfach einen normaleren Umgang damit pflegen. Und ähm, gab es auch früher schon. Also das ist eigentlich auch eine normale Begleiterscheinung. Auch in meinem Blog also seit Jahren gibt es auch ganz viele Leute, die mit dem Verein nicht anfangen können und sich trotzdem dem Verein ganz normal nähern und ähm, mhm. ihre Ablehnung normal äußern können und ihre Sorgen oder das, was sie jetzt denken, äuß normal äußern können. Und ja, die, die, die Leute gibt es natürlich auch ganz viel. Die sind, spielen nur in dem öffentlichen Diskurs immer nicht so richtig die Rolle. Das ist dann immer im öffentlichen Diskurs sind dann immer die, die, die großen Sachen oder die extremen Sachen drin und das ist dann immer so ein bisschen, da gibt es dann manchmal so eine leichte Schieflage da, dessen, worüber man eigentlich diskutiert.
0: Ja genau, also das, das fällt mir auch so ein bisschen auf, dass auch ähm, also klar, man berichtet lieber über die negativen Sachen, die irgendwie schief laufen und wenn dann irgendwas Großes passiert, aber ich, ich habe das jetzt nicht ganz mitbekommen, aber in der ersten Zweitligasaison diese Aktion 1 zu RBE hat man irgendwie, also ich habe da noch häufiger mit, etwas mitbekommen. Die letzten, die ersten fünf Spiele jetzt gefühlt wurde es auch ein bisschen ruhiger. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war, ob jetzt irgendwie die gegnerischen Fans weniger Aktionen starten oder ob man sich jetzt auch darauf besinnt, wie einige andere feiern, dass man einfach nur die eigene Mannschaft irgendwie supportet, ohne irgendwie großartig eine Aktion zu starten, um zu zeigen, wie, wie, ähm, wie man irgendwie RB Leipzig ablehnt. Wie war das jetzt die ersten fünf Spiele bei euch?
1: Ähm, tatsächlich war es ein bisschen ruhiger. Ich würde es eher auf den Spielplan schieben, weil so, gerade so am Anfang mit Fürth und äh, FSV Frankfurt, da waren jetzt so Vereine, die auch letzt, wo letztes Jahr jetzt irgendwie, wo es ruhig war. Also das macht halt keinen Unterschied gemacht zum letzten Jahr. Ich denke, das muss man so ein bisschen abwarten. Da ist natürlich die Situation, dass Darmstadt jetzt in der ersten Liga spielt und so diese Nein zur RB-Kampagne wurde schon recht stark von, sag mal, von Darmstädter Fans getragen. Mhm. Oder sehr stark aus der Region dort getragen. Also von daher hast du dann so aus der Ecke dann tatsächlich fällt das so ein bisschen weg und äh, ja, ich glaube so die Strategie hat sich bei denen auch so ein bisschen geändert, zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht mehr unbedingt die bundesweite Kampagnenarbeit, sondern eher verlagern die Arbeit eher in die Vereine, dass die Fans vor Ort ihre Vereine briefen, was sich keine Freundschaftsspiele mit RB äh, etc. zu machen. Und ähm, von daher hat es so ein bisschen vielleicht den Außenanschein, dass es so ein bisschen ruhiger wird, aber ich glaube, da muss man die Saison erstmal so abwarten, was dann so im Laufe des, des Jahres so passiert oder wie sich das dann so entwickelt. Also das ich glaube, das ist ein bisschen zu früh, das zu sagen. Mhm. Also ich meine, so Paderborn, bei euch gibt es ja auch so Gruppen, die das jetzt boykottieren. Aber ja, wir hatten ja schon das dfb pokerspiel da war ja jetzt auch nicht irgendwie so eine große Aufregung zwischen den Vereinen, wo man dann... Genau, das ist, sagen.
0: Das, das ist mir also das, was es bei uns gerade gibt, diesen einen, ich glaube, es ist nicht mal ein richtiger Boykottaufruf. es gibt irgendwo so ein Alternativprogramm, was geboten wird von einer Fangruppierung, aber das verstehe ich auch, für mich persönlich verstehe ich das eher so, dass das Problem ist vielleicht eher, dass wir das Spiel am Freitag um 18.30 Uhr haben und natürlich nicht so viele anreisen können. Mhm. Und so, so explizite Boykottaufrufe habe ich tatsächlich auch noch nicht wahrgenommen. Also, das, ja. wie, wie du meins damals bei unserem DFB-Pokalspiel, war es schon genauso. Da ist auch, ist man, glaube ich, auch recht zahlreich irgendwie ähm, nach Leipzig gefahren und ja, wir sind sich eher darauf, die eigene Mannschaft zu unterstützen, als irgendwie, irgendwie eine Aktion gegen Leipzig zu starten, wobei man vielleicht auch in der zweiten Liga, die Vereine, die dort sind, denken, ach, in einem Jahr sind sie sowieso weg, weil sie <lacht> vielleicht sowieso aufsteigen. Also, das, das, das kann da irgendwie auch ein Hintergrund sein.
1: Ja, möglicherweise. <lacht> ja,
0: ich meine, was mir dann immer so auffällt, also wie, wie reagieren dann eure Fans dann immer auf solche, weiß nicht, auf irgendwelche Schmähgesänge oder so, ich habe, so also was ich so mitbekomme, sind die, die Gesänge, die zurückkommen, dann immer doch teilweise recht gut ironisch und ähm, nehmen das auch ja, entsprechend auf und spielen irgendwie den Ball zurück und haben auch irgendwie eine entsprechende Antwort parat.
1: Ja, ich glaube, es gibt ja in Leipzig, wenn du, wenn du AB-Fan geworden bist oder den Verein relativ lange begleitest, ähm, das, was passiert, ist ja alles nicht neu. Also Schmiergesänge hat man, kennt man jetzt schon relativ lange. Die Auswahl an Schmiergesängen ist nicht besser geworden in den letzten Jahren. Von daher ist es immer meistens eher so ein Seufzen ist auch oh, schon wieder. Ja. So dieselbe Nummer. Und es ist eher so, man nimmt es so ein bisschen lakonisch hin in vielen, vielen, also gerade so was Schmiergesänge im Stall angeht, ist es eher so ein, ja, eine gewisse Ignoranz gegenüber dem oder mal einen ironischen Gegensang bringen oder irgendwas, also das ist dann schon so. Also sowas wie in Ingolstadt, wo dir dann irgendwie das, was gezeigt wird, wo es gegen Firmenbeteiligung geht und man so denkt, gerade in Ingolstadt, also, wo der Standort ohne nicht zu denken wäre, mag sein, dass das Konstrukt noch ein bisschen anders ist, aber grundsätzlich gäbe es den Standort ohne, ohne eine gewisse Firmenverquickung auch nicht. Und äh, <lacht> klar, dann bietet es sich natürlich an, einen gewissen Sang wieder zurückzuschmettern und ähm, da ja, darauf zu reagieren. Aber grundsätzlich, also was was ich schon ein bisschen gerne hat, ist, dass es auch manchmal nicht mehr ganz so locker wird und äh, ja, ich sag mal so, in diesem ewigen, in jeder Zeitung steht was gegen RB, dann äh, so eine Haltung entsteht von, jeder der was gegen RB schreibt, ist per se erstmal schlimm oder wenn so ein negativer Unterton drin ist und also man gar nicht mehr so über Argumente redet, auch auf RB-Seite nicht mehr, wenn man so eine Abgrenzungshaltung zu allen entwickelt, die irgendwie was gegen RB schreiben könnten und das ist dann schon so ein bisschen, wo man quasi dieses Anti-Ding von außen so ein bisschen so verinnerlicht hat und das so zu einer naja, zu so einer Abgrenzung wieder nach außen nutzt und dann...
0: Okay. Da. Wobei ja, ich, 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 ich hoffe ja, dass trotzdem irgendwie auf gewisse Art und Weise auch irgendwie kritische Auseinandersetzungen in Leipzig passiert mit dem ganzen Thema. Auch, ähm, ich weiß nicht, man hat, man, man hat immer das Gefühl, dass sich gerade Leipzig dann der Verein so in den Grenzen bewegt, die dem so gegeben sind. Und okay. das machen die auch recht gut und vernünftig. Also da kann man irgendwie ja, nicht merken, dass da Leute irgendwie schlechte Arbeit machen. Die loten halt genau das aus, was sie machen dürfen. Ähm, es gibt ja jetzt, glaube ich, so was ich gehört hatte, auch diese äh, irgendwelche Fördermitgliedschaften. Also bist du da irgendwie auch Mitglied geworden oder Nee,
1: bin ich, bin ich nicht. Interessiert okay. mich auch letztlich nicht so richtig. Sind. Ja, es gibt so Fördermitgliedschaften, wo du quasi, naja, letztlich, also von vorne angefangen. Es wurde ja die äh, quasi eine, eine äh, Gesellschaft ausgegliedert, ähm, eine Kapitalgesellschaft, wo quasi der Profisport drin äh, äh, betrieben wird, wie das ja oft gemacht wird. Und letztlich die Vereinshülle betreibt Nachwuchsarbeit. Und so. und so ist es dann auch so ein bisschen mit der Fördermitgliedschaft. Du wirst halt Fördermitglied im Verein. Gibt Es verschiedene Stufen von Bronze bis Gold und machst, bist letztlich quasi sowas wie Nachwuchsförderer. Kannst du die Mitgliederversammlung gehen und äh, dort zuhören und doch Fragen stellen, halt nicht äh, entscheiden, also du hast keine Stimme. Aber darfst du zumindest anwesend sein. Und bist halt sowas wie ein, ja, ich sag mal, Premium-Nachwuchsförderer. Das ist okay. so ein bisschen so die Idee dessen, was in der Fördermitgliedschaft drinsteckt. Und ähm, ja, ist jetzt für mich nicht, nicht sonderlich relevant. Also ich, ja,
0: hat mich nie wirklich interessiert. Okay. Wie sieht es da mit einem anderen Leipziger Fußballverein aus? Ich meine, die, es gibt, ich weiß nicht, wo, 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 in welcher Liga der höchstklassigste spielt. Ich glaube, in der Regionalliga gibt es keinen, aber dann wahrscheinlich in der Oberliga.
1: Ja, in der Regionalliga spielt aktuell, also die 2. <lacht> genau, ja? RB2. Okay? Äh, so, genau. <lacht> die spielt und danach kommt Lok in der Oberliga. Äh, und ähm, Inter spielt jetzt auch in der Oberliga, Inter-Leipzig, soweit ich das mit... Also eigentlich ja. Doch hinter ähm, Das ist auch eine Neugründung, die gibt es erst seit, lass mich lügen, seit zwei Jahren oder so. Mhm. Das ist ja auch der Witz, die drei ranghöchsten Vereine hinter RB, die es äh, so gibt, die sind ja auch alle äh, letztlich Neugründungen aus den letzten zehn Jahren <lacht> und haben sich irgendwann mal durch irgendwelche Fusionen nach oben gekauft. Und ähm, das ist schon ein bisschen speziell, das Fußballpflaster hier. Ähm, genau, und äh, Chemie spielt als der quasi der alte andere ehemalige Leipzig Club, die spielen äh, aktuell Landesliga, also sechstklassig.
0: Okay, ja, also das ist, man hört ja, dass Leipzig so ein traditionsbehafteter Ort ist, was irgendwie den deutschen Fußballer angeht, weil irgendwie da sehr viele Sachen stattgefunden haben. Und klar irgendwie ist es, da ich ja auch selbst ursprünglich aus dem äh, aus dem Osten Deutschlands bin, finde ich das auch sehr irgendwie wünschenswert, dass auch wieder mal mehr Ostvereine weiter oben spielen und nicht nur irgendwie jetzt, weiß nicht, zwei, drei Stück oder so in den ersten beiden liegen. Aber, ja. Ich überlege noch also zu RB, genau. Eure, bist du denn bei Auswärtsspielen und Heimspielen immer mit dabei, oder? Weißt ja,
1: seit, seit einer gewissen Zeit, äh ich glaube, mein letztes Spiel, was ich verpasst habe, war Dritte Liga Regensburg-Auswärts. Das oh, ist jetzt okay. schon schon reichlich zwei Jahre her. Und seitdem habe ich von den Pflichtspielen eigentlich noch mehr verpasst. Hat mit meinem Blog auch zu tun, macht das ja so ein bisschen äh, genau. prof auf professionellere Ebene. Und von daher äh, ist das schon noch so ein bisschen der Anspruch, die Spiele soweit es geht zu begleiten. Also ich, ich sag mal, wenn ich jetzt nicht bloggen würde, würde ich nicht alle Spiele mitnehmen und wahrscheinlich gerade für ein Auswärtsspiel auch ein paar auslassen.
0: Hm. Da kriegst du dann wahrscheinlich auch ähm, häufiger irgendwie die Sachen mit, die sich irgendwie zwischen den Fans abspielen. Also gibt es da irgendwie so, so, also für dich jetzt persönlich, also irgendwie eine besondere positive Erfahrung von ähm, gegnerischen Fans, dass quasi auch mal die gegnerischen Fans irgendwie, ich weiß nicht, also jetzt nicht wahrscheinlich positiv auf Leipzig reagiert haben, aber in irgendeiner Form, wo du gedacht dass das ist irgendwie, weiß nicht, eine erfreuliche Sache, mit der man nicht gerechnet hätte.
1: Ja, also es gab so diese ja, wahrscheinlich schon oft erzählte St. Pauli-Geschichte beim Auswärtsspiel, wo es doch erstens extrem entspannt war im Umfeld, was man sonst nicht immer so hat. Und äh, andererseits dann auch so nach dem Spiel sich die wie ein Fanlager da, da auf der Gegend geraten und da äh, im Gästeblock so ein bisschen gegenseitig applaudiert haben, weil ja die sich offensichtlich sympathisch fanden oder was auch immer. Und äh, das auch bei St. Pauli-Fans, nicht bei allen St. Pauli-Fans so gut ankam, ähm, ja, aber das, das war so, also das ist so bei einer direkten Bezugnahme, sage ich mal, so ein bisschen die Ausnahme, dass da dass du zu Auswärtsspielen fährst und es da tatsächlich so eine Interaktion gibt, die tatsächlich positiv in einem Sinne ist. Ansonsten, ja, hast du halt irgendwelche cleaneren Gespräche immer auf der Straße. Ich meine, jetzt auf der Straße rennen auch nicht nur die Hardcore-Fans rum, ja, da rennt auch richtig. der normale Fan rum und im Normalfall ist es auch bei Auswärtsspielen, <lacht> extrem entspannt irgendwie hinzufahren und wieder rauszufahren. Also das ist so, kommt immer ein bisschen aufs Umfeld an. Wenn du zur Union fährst, das ist es natürlich ein bisschen unfreundlicher, als wenn du irgendwie, was weiß ich, zum FSV Frankfurt fährst oder so. Also das ist schon, ja. aber das macht, glaube ich, jeder Fan so ein bisschen mit. Als Union-Fan nach Dresden zu fahren, ist auch was anderes, als wenn du irgendwie, was weiß ich, zum FSV Frankfurt fährst. Also
0: ja. Sonst gibt es für dich persönlich irgendeine negative Erfahrung, also jetzt nicht unbedingt mit einer anderen Fans oder vielleicht auch mit den anderen Fans oder auch mit den eigenen Fans, vielleicht, wo du dachtest, da sind die eigenen Fans mal irgendwie so, so über das Ziel hinausgeschossen. Also für mich geht es darum, es ist gerade so was, was Fankultur angeht. Das ist ja man so Fans ecken ja häufig irgendwie beim Verein an. Und Leute, die irgendwie von außen auf Leipzig gucken, haben, glaube ich, immer so ein bisschen das Gefühl, dass da alles komplett glatt gebügelt ist. Also, dass da irgendwie, irgendwie nichts aneckt, dass da irgendwie die Leute, weiß nicht, fühlen sich alle wohl, das ist so alles familiär, die haben sich lieb und ähm, haben auch dieses viele Geld. Also, <lacht> irgendwie der, der perfekte Schwiegersohn also, zumindest für jemanden, der von, von ganz weit oben außen stehen da drauf guckt. Aber gibt es vielleicht dann doch irgendwie so dieses typische Anecken, dass irgendwie Fans mal irgendwie sich auch mit dem, mit dem Verein und in irgendeiner Form. Verkracht haben oder auch mal, ist da mehr Ärger in irgendeiner Form
1: gab. Ja, wir haben uns natürlich alle extrem lieb. Wir haben <lacht> Paderborn auch. Naja, ähm, na ja, das ist halt, ja, Leipzig ist eine Großstadt, ne? 500.000 Einwohner, 530 oder so. Ähm, du hast natürlich in der Großstadt eine, eine Kultur oder eine Jugendkultur oder eine, ich sag mal eine Fußballkultur, die äh, auch alle Phänomene mitnimmt, die irgendwie in der Großstadt halt zu finden sind. Ne? Also von daher. Hast du natürlich ein also neuer Verein, ne, der war irgendwie vor weiß ich nicht vier Jahren der, der Fanblock irgendwie noch aus 500 Leuten bestand und der jetzt immer ausverkauft ist mit 4500 Leuten. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Da entwickeln sich natürlich Sachen und da entwickeln sich natürlich auch Sachen in einer gewissen Eigendynamik, die jetzt vom Verein so nicht steuerbar sind. Und ähm, es gibt inzwischen eine, eine Fanszene, die sich nicht mehr nur Ultra-affin wahrscheinlich nennt, sondern sogar irgendwie als Ultras bezeichnen würde. In einem geringen Umfang, was ist ich, von 50, 100 Leuten. Und entsprechend hast du natürlich da auch klassische Auseinandersetzungen, was ist ich, um Choreografien, um Banner, die gezeigt werden. Es gab letztes Jahr mal so eine Choreografie, die schon fertig war und dann einen Tag oder zwei Tage vorm Spiel vom Verein verboten wurde, oder drei Tage vorher, das ist drei Tage vorher gewesen dann auf jeden Fall. Was, was natürlich für so eine äh, Fangruppierung, die die Choreo gebastelt hat und eigentlich erst die Zusage hatte, die zeigen zu dürfen, natürlich, das war natürlich eine Katastrophe im Binnenverhältnis zwischen den, zwischen den Fans und dem Verein und es äh, ging dann auch relativ hoch her.
0: Warum wurde sie verboten?
1: Ähm, naja, f letztlich wurde sie verboten, weil sie irgendwie äh, ne, gezeigt hat, wie gekokst wird. Also ich glaube, das war so ein bisschen die, die... Also es war so eine Choreografie, wo es, glaube ich, vier, fünf Spiele vom Ende ging es halt darum, dass da so eine Figur halt äh, so in der, in der Pose des Koksers die anderen, die nächsten Vereine so wegkokst, so wegschnieft mit einem Röhrchen und so. Ich glaube, der, der Spruch war durchziehen bis zum Ende. Mhm. Und äh, eigentlich, ja, jetzt nicht ganz Dramatisches, aber irgendwie war der Verein der Meinung, dass er nicht irgendwie eine Choreo haben will und eine Choreo selbst unterstützen will, zulassen will, die irgendwie mit so einer Drogensymbolik äh, spielt, öffentlich. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der Hintergrund. Und da äh, gab es irgendwie im Vorfeld so die Panne, dass das irgendjemand zugesagt hat, dass das schon funktioniert mit dem äh, mit dem Motiv. Und dann irgendjemand letztlich von den höheren Entscheidern drei Tage vorm Spiel gesagt hat, äh, sorry, aber... Nee, das äh, ist, ist es nicht. <lacht> Und ja, auf der Ebene gibt es dann schon immer mal Sachen oder was ist ich, es entwickeln sich dann irgendwelche Gruppen, die, was, die Krawallbrüder oder hast du nicht gesehen, die dann irgendwie bei Auswärtsspielen zu fünft oder zu zehnt eh äh, auf die dicke Hose machen. Das sind da alles Sachen, die du in so der Entwicklung von so einer Fanszene natürlich drin hast. Also das ist ja ist auch, ich glaube, es ist halt relativ normal, du kannst in so einer Großstadt äh, nicht irgendwie kommen, sagen, ich baue jetzt einen Verein und der Verein wird in seiner Fanszene so aussehen, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Also klar kannst du das ein Stück weit steuern und du kannst irgendwie auch ein Stück weit äh, Gruppen rausschmeißen, wenn du merkst, es geht in die falsche, was ist, politische oder irgendwas Richtung. Ähm, aber grundsätzlich musst du ja mit den, mit den Zuschauern und mit den Fans leben, die du hast und mit denen irgendwie umgehen lernen und das funktioniert inzwischen immer besser oder es gibt jetzt irgendwie so eine Kooperation noch mit dem, mit der, wie heißen sie?
0: Mit dem ah, Fan projekt oder?
1: Fan-Projekt, genau die früher eigentlich, an, wo der Verein und Fanprojekt früher aneinander, oder nebeneinander gearbeitet haben, nicht miteinander und inzwischen das halt schon irgendwie in so einer Vereinbarung festgegossen ist, wer kümmert, kümmert sich um was und was ist da irgendwie, wer steckt da drin. Und das sind halt, ja, wie gesagt, die klassischen Prozesse oder die normalen Prozesse von einem neuen Verein, der irgendwie relativ weit oben einsteigt und ähm, nicht irgendwie 40 Jahre hatte, wo sich Sachen draus entwickeln. Und ja. Ähm, das, ja, ist geht halt alles, auch auf der Ebene geht das eher im Schnelldurchgang und da gehen halt Sachen schief und äh, da müssen Leute sich an den Tisch setzen und reden und das machen so und ähm, manchmal sind die Leute unzufrieden, manchmal nicht so unzufrieden, aber das ist halt, ja, das ist in jedem Fall ja dasselbe. Da hast du dann mal irgendwie Stress mit deiner Fanszene, weil die mit irgendwas unzufrieden ist und ein Jahr später ist alles wieder super, weil sie sind aufgestiegen oder ist gerade der richtige Trainer oder der richtige Vorstandschef da, also ja, wann, wann,
0: wann warst du denn das letzte Mal unzufrieden? Also so, wo du dich so also aufgeregt hast über den Verein?
1: Wo oh, kann ich so konkret gar nicht so an eine, einer konkreten Situation sagen? Gibt es schon immer wieder mal, wo ich so sage, was, was mich ja immer nervt, wo ich dann immer so ein bisschen drum rumgehe, ist halt so diese Kommunikation über Bullen, jungen Bullen, rote Bullen, Angriffsbullen. Hast du nicht gesehen, Bullen? Wo du dann irgendwann denkst, jetzt reicht es aber auch mal mit den Bullen. Mhm. Äh, das ist was, was mich zum Beispiel, was ich auch für mich nicht nutze, weil ich es einfach nicht, nie verinnerlicht habe oder schon immer ganz schlimm, oder schon immer schlimm fand, diese, diese Tierform. Aber finde ich bei anderen Vereinen auch schlimm. Also von daher, ähm, oder was ich, früher gab es meine Geschichte mit dem Packold, wo der dann irgendwie auf St. Pauli sein, irgendwie zu irgendjemandem gesagt hat, zur Schule Sau oder so, weil er sich mit dem geschritten hat und dann der Verein hinterher nicht nicht meiner Meinung nach nicht adäquat darauf reagiert hat und sich dafür nicht entschuldigt hat. Und das war halt okay. so, das sind so gibt es so einzelne Geschichten oder manchmal also grundsätzlich so kommunikative Geschichten und manchmal so Einzelgeschichten, die dann irgendwie störend sind. Und ähm, ja, im Grunde äh, fühle ich mich da aber in dem Umfeld schon wohl, ansonsten wäre ich nicht da. Also das ist schon okay. ich kann mit vielem, was wieder der Verein konstruiert ist und auftritt, kann ich durchaus leben. Also es ist halt so, ja. hm. Genau.
0: Tja die Angst, die dann ja viele Vereine immer haben, die ich persönlich auch habe, dass dann Vereine wie zum Beispiel auch Paderborn, die halt ähm, deutlich weniger Geld für viele Sachen haben, irgendwann doch langfristig gesehen und mittelfristig gesehen zweite Liga oder dritte Liga wahrscheinlich nicht mehr spielen können, weil das halt einfach äh, man merkt, ja dieses Hochschaukeln von Geld, das ist kein Problem, irgendwie was durch, durch ähm, Leipzig, Leipzig hervorgerufen wurde, das ist irgendwie von der Premier League kriegt man irgendwie ähm, jetzt nicht gesagt, aber man denkt, da da so viel Geld für irgendwelche Fernsehrechte fließt, muss das, muss das auch in Deutschland so sein. Man hat irgendwie Bayern irgendwie komplett übermächtig. Und da frage ich mich halt immer persönlich, wo geht's für Paderborn irgendwann hin? Also das ist für Leipzig mittelfristig in die erste Liga geht, da gehen glaube ich so ziemlich alle von aus. Und das ist auch, glaube ich, das realistische Szenario. Doch wenn ich dann sehe, wie ein Paderborn probiert, dann jetzt auch noch weiter irgendwie unter den, also nach eigenem Anspruch unter in in den Top 6 zu sein, zumindest war das der Anspruch, den man vor der Saison irgendwie genannt hat, frage ich mich, ob das vielleicht auch, ja hätte klappen können und falls ja, wie lange würde das klappen, dass man sich noch einigermaßen so halten kann, wenn es dann irgendwie kurz vor Transferschluss unser bester Spieler von irgendeinem englischen Zweitligisten weggekauft wird, das ist schon Ich wahrscheinlich hat man in Leipzig weniger Angst vor dieser Entwicklung, weil man halt einfach ähm, ja, das nicht kennt und auch ähm, recht gut ähm, damit gerade klarkommt, weil man ja einer der Mannschaften ist, einer der Vereine ist, die quasi gerade hochkommen durch, durch Geld das ist halt in ja, kannst du mir, kannst du mir die Ängste als Paderborner nehmen oder ähm, was, was siehst du da in der Zukunft? Also meinst du, dass ähm, perspektivisch Paderborn oder andere kleine Vereine, so wie die FSV Frankfurt, da kann ich mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass die noch, noch lange irgendwie sich in der zweiten Liga halten können, dass das funktionieren kann? Oder wird das zunehmen quasi? Also dass auch das vielleicht sogar noch mal irgendwie eine, ein anderer Konzern auch auf die Idee kommt, extrem viel Geld irgendwo reinzupumpen und dann blitzschnell schnell in die erste Liga durchzustarten? Mhm. Also,
1: zumindest gäbe es ja, <lacht>, zumindest im Osten noch so ein paar Standorte, ne? Also, wenn du so an Dresden und Rostock denkst, da hast du schon noch irgendwie Potenzial für Clubs, die äh, ja auch schon ein Umfeld haben, wo man irgendwie denkt, die gehören ja eigentlich auch noch perspektivisch irgendwie in eine höhere Liga. Ähm, ich weiß nicht, ich kenne mich in Paderborn immer nicht so aus, in so einer Außenwahrnehmung seid ihr schon relativ, also nicht übermäßig, aber zumindest stabil finanziert und ähm, das ist ja immer so, so ein, relativ wichtiger Punkt, um langfristig zu arbeiten, irgendwie äh, zumindest eine stabile Finanzierung zu haben, wo man sagt, okay, in drei Jahren ist das Geld nicht weg. Also ja, also ich glaube für Vereine wie Paderborn ist irgendwie zweite Liga Maximum und so ein Erstliga-Ausflug kannst du, also so wie Darmstadt, kannst du mal haben, wenn dir irgendwie den richtigen Trainer vor die Füße fällt. Und äh, du irgendwie dann die drei Jahre, vier Jahre, die da da ist, gut bei Breitenreiter was war es kürzer, aber so einen, so einen Schuster, wenn der mal irgendwie vier Jahre da arbeiten darf, dann hast du in der Zeit halt deine sportliche Hochphase und danach geht's dann halt wieder runter. Also das ist halt ähm, ja, wenn sie nicht in der Zeit irgendwas aufbauen, was dann irgendwie nachhaltig ist, tatsächlich in Darmstadt, das kann ja auch sein. Also hast du sowas wie Augsburg, wo sie sich dann tatsächlich auch mal festsetzen können, irgendwie auf längere Zeit. Aber grundsätzlich ist es schon immer schwieriger. Also guckt dir sowas wie Cottbus oder Unterhaching oder so an. Die spielen jetzt äh, ja, dritte Liga, vierte Liga und ähm, ich glaube Cottbus ist halt auch so ein klassischer drittliga -Fall. Man muss ja mal gucken, wo die auch herkommen. Ne? Mhm. Der Cottbus sagt man immer, es ist schade, dass sie abgestiegen sind. Die waren irgendwie vor der vor der Wende im Osten waren die irgendwie so ein klassischer Fahrstuhlclub zwischen erster und zweiter Liga und danach waren sie irgendwie in der Drittklassigkeit verschwunden und war eigentlich nie was. Also letztlich sind die mit der dritten Liga von ihrem ganzen Umfeld, von der Stadt etc. wirtschaftlichen Voraussetzungen sind die eigentlich recht gut aufgehoben und ähm, ja. das kann man dann irgendwie so schade finden, aber letztlich, ich glaube so, letztlich läuft es so klassisch Kapitalismus, läuft es schon auf irgendeine so Franchisierung hinaus, ne? du hast dann irgendwie so die großen Städte, die dann so miteinander spielen und vielleicht irgendwo die drei, vier Standorte noch, die wo gut gearbeitet wurde oder Geld steckt oder was auch immer und das auch in Augsburg funktioniert, ähm, aber ansonsten, oder in Hoffenheim, aber ansonsten hast du dann die großen Städte entweder, die es sowieso schon ewig auf der Landkarte gibt, Fußball oder wo halt jemand Geld reingesteckt hat und eine größere Stadt dann irgendwie protegiert hat. Also das, mhm. ja, darauf läuft es letztlich hinaus. Und, dann, das ist halt also, wenn, du mal, wenn du mal zehn Jahre zweite Liga spielst, kannst du auch mal aufsteigen zwischendurch, du kannst aber auch absteigen.
0: Ja. So. Das ist natürlich, glaube ich, eine sehr realistische Betrachtung. Aber natürlich äh, ist man, gerade bei Fußball sind die Leute sehr emotional und natürlich möchte man auch das, was man irgendwie hat, auch ungern weggeben. Also ich kenne so, weiß nicht, ich, ich stelle mir jetzt so jemanden vor, weiß nicht, Kaiserslautern-Fan, die es irgendwie immer gewohnt sind, immer ersten oder zweiten Liga zu spielen und dann perspektivisch geht es dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Wobei ja äh, Kaiserslautern vielleicht auch irgendwie so eine gewisse. Also noch vor allem mit einer gewissen Attraktivität, der vielleicht noch irgendwie Sponsoren entsprechend akquirieren kann und so weiter, aber das ist, das, da liegen uns, glaube ich, noch extrem spannende Jahre, stehen da uns bevor, wo wir dann ich, sehen werden, wo sich der Fußball ja, irgendwie hinentwickeln wird.
1: Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie, also ich, ich komme ja aus dem Osten und habe ja so diese Wendezeit mitgemacht und ähm, Du hattest Leipzig, Dresden etc., das waren auch Standorte mit vielen Fans, äh, Leuten, die dahinter standen und sie, für die so dieser Zusammenbruch oder dieses Abstürzen in irgendwie die Bedeutungslosigkeit oder Halbbedeutungslosigkeit natürlich auch eine extrem krasse Geschichte war. So Erfurt Jena so, ne? Und Verdrängung ist eigentlich so, so das ist ja letztlich nichts Neues. Ne? Nur früher hat es andere getroffen und äh, über die redet man nicht mehr und jetzt trifft es halt irgendwie neue Vereine. Das ist halt so ja, weiß immer nicht, wo man da so den Haken macht. Also ich kann eigentlich, also mein, mein, mein Zugang dazu ist eigentlich eher, wenn man irgendwie was ändern will, dann muss man Wettbewerbsbedingungen ändern und dann musst du halt irgendwie was daran ändern, dass, was weiß ich, RB 20 Millionen Transfergelder im Jahr ausgehen kann und der nächste irgendwie nicht, Dann musst du irgendwie sagen, okay, es gibt irgendeine Begrenzung an irgendeiner Stelle ein Zweitliga-Etat darf nicht größer sein als, was weiß ich, 20 Millionen Euro. Und dann hast du einen anderen Wettbewerb. Aber das so ist ja letztlich mit den Verbänden und den Großvereinen nicht durchzusetzen, weder in Deutschland, noch in Europa. Und solange das so ist, hast du es, hast wie das ist. Das ist unromantisch, aber ähm, ja, welcher Ebene willst du es lösen?
0: Also. das, da, da, da haben sich viele Leute schon Gedanken gemacht und so richtig ja, findet man wahrscheinlich keine zufriedenstellende Lösung. muss abwarten, hm. wie sich das entwickelt. Na, dann verlassen wir mal den, den, den fußballromantischen Teil und, und gehen mal zum ernsten Tagesgeschäft über. Wir, unsere beiden Vereine spielen ja am Freitag gegeneinander. Tatsächlich schon zum zweiten Mal. Das ist ähm, ja schön. Also wir, es ist, man hat ja schon im dfb pokal gegeneinander gespielt. Damals hat Paderborn 2 zu 1 nach Verlängerung verloren. Ähm, mal noch eine Frage zu damals. Also wenn ich, ich kriege das immer so mit, also wenn Paderborn als Losgegner für irgendwie den DFB-Pokal ausgelost wird. Wir kriegen sowieso immer mit das Schlimmste los, aber auch, dass der <lacht> Gegner immer gerne auch sagt, ähm, das ist machbar. Also selbst irgendwie Lübeck, die jetzt, äh, gegen die wir in der ersten Runde gespielt haben in der, Regionalliga ja. Regionalligist, selbst da hat man so vereinzelt, weiß nicht, Pressestimmen oder Sachen auch aus den sozialen Medien entnommen, dass die Leute da dachten, okay, Paderborn ist ja eigentlich machbar. Ja. ist halt ein Abstieg, wo man mal denkt, ja, irgendwie sollte man vielleicht doch sich denken, ja, wieso ganz machbar sind sie nicht? Wie hat man das damals bei euch empfunden? Also hat man in Leipzig auch gedacht, Mensch, Paderborn, ja, die sind machbar oder hat man sich vielleicht auch lieber, hätte man sich lieber was anderes gewünscht damals?
1: Kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ähm, klar, machbar wird, wird auf jeden Fall mit drin gesteckt haben, weil ich meine, so RB ja, Leipzig als äh, Das nicht, ist alles ganz, machbar. Ganz, nee, ja, dann nicht nur auf die Ebene, sondern schon eher auf der Ebene von nicht ein ganz normaler Aufsteiger aus mhm. der dritten Liga damals, ja ja auch ähm, Also schon ein Verein, der in der Zweiten Liga oben mitspielen will, gegen einen Verein, der in der ersten Liga gegen Abstieg kämpft, das ist dann irgendwie so eine Brücke, die ja. nicht mehr ganz so groß ist. Also wo du dann denkst, ja, da sollte zumindest, du solltest zumindest nicht mit einem 0-3 aus dem Stadion geschossen werden. Also das ist dann irgendwie so, wo du schon irgendwie den Anspruch hast, da irgendwie einen Fight auf Augenhöhe hier, hier zu sehen. Und das war es ja letztlich aus, waren 50-50 was ihr gewinnen könnt, was wir halt dann zum Schluss glaube ich, nicht gewonnen haben. Ähm, und von daher war es in dem Fall nicht so extrem, glaube ich. Also es gab halt schon, glaube ich, so diese klassischen Stimmen. Das wirst du ja auch kennen, wenn jemand Paderborn sieht, das, äh, das dann eher so, oh Paderborn. Mhm. Äh, wo es dann der, der Name fehlt halt so, ne? Das ist aber, das ist aber tatsächlich auch überhaupt nicht meine Geschichte. Ich, interessiert, da, da interessiert mich tatsächlich eher die sportliche Geschichte dahinter als der Name. Also mhm. das ist dann schon eher. Für, für mich der spannendere Teil, als irgendwie darüber zu ningeln, dass der Name vielleicht nicht groß genug ist oder nicht, er kann doch tatsächlich nicht an so diesem Los Bayern München gar nicht irgendwie nicht finden, das ist mir irgendwie ja, ja habe ich nichts von.
0: Ich meine sonst, ihr seid die Saison, weiß nicht, ja, ich würde sagen eher holprig gestartet, also also man hätte ja vor der Saison gedacht, dass irgendwie Leipzig fängt irgendwie an, alles wegzuballern und ist irgendwie souveräner Tabellenführer nach fünf Spieltagen. Das hat jetzt irgendwie Bochum übernommen, diese Rolle. <lacht> ähm, ja. Wie sieht's aus? Also ist man in Leipzig noch zufrieden oder denkt man irgendwie, ja, ist es vielleicht ist schon einiges schiefgelaufen? Ist, eben, weiß nicht, ist Rangnick wirklich der richtige Trainer? Oder keine Ahnung, wie ist das? Wie ist gerade die Stimmung in Leipzig, was, was Fußball irgendwie angeht?
1: Also es ist schon noch äh, vergleichsweise ruhig, also es ist schon noch äh, eine eher entspannte Stimmung, ich sag mal, nicht, nicht eine zufriedene, aber auch keine, wo schon die medialen Messer gewetzt werden. Ähm, der Trainer steht sowieso nicht in Frage, Das ist ja, ja kannst du den ganzen Verein gleich irgendwie in Frage stellen, ähm, oder die ganze Struktur, die gerade ist, in Frage stellen, und ich glaube, das ja, machen nur wenige, also es gibt natürlich immer wieder auch mal so Auseinandersetzungen darum, ob dieses die Spielphilosophie von Rangnick äh, oder von Zorniger früher die richtige ist so, mit äh, so hohem Pressing und ähm, aggressiven nach vorne verteidigen etc. und man hinten sich die Tore einfängt ähm, aber ja, so grundsätzlich ist die Stimmung noch recht entspannt ich sag mal, wenn es noch zwei drei El Spiele ohne Niederlage gibt, sieht das anders aus aber er ohne Sieg gibt, dann sieht es anders aus <lacht> ähm ja, ich meine, wir haben im Moment sieben Punkte Rückstand auf dem Tabellenführer. Wenn das irgendwie in zwei Spielen dann irgendwie zehn sind oder zwölf, dann werden auch hier die Messer gewetzt. Das kann man, das kann man schon absehen, auch in der Fanszene. Also das ist so. man muss dann gar nicht einzelne Leute treffen, aber dann wird die Stimmung schon ungemütlicher. Aber im Moment ist es noch so, ja, ersten fünf Spiele, viele neue Spieler, ähm, ja Anpassungsprobleme, die nicht, die man vielleicht so nicht unbedingt äh, erhofft hat, aber die man schon erwarten konnte. Ähm, und das ist halt ja ich glaube es ist halt schon manchmal so eine Ratlosigkeit was so einen was so, so spielerisch schlechte Auftritte angeht äh, wo man dann so manchmal zuguckt um den Willen, wir spielen die auch manchmal zusammen äh, aber und
0: das kenne ich auch
1: ja, ja genau das kennt glaube ich jeder und da ist man glaube ich als Fan dann auch manchmal so ein bisschen naja ich sag mal ein bisschen überambitioniert und vergisst dann manchmal so ein bisschen dass, äh, ja, man hat ja vielleicht 20 Millionen in die Hand genommen in den letzten in, im letzten Jahr, um irgendwie die Spieler zu holen, die jetzt da sind, aber letztlich stehen auf der anderen Seite, ist jetzt nicht die Phrase, Geld ist auch keine Tor, aber schon auf der anderen Seite stehen auch Leute, die irgendwie gut ausgebildet sind, die irgendwie physisch keine Nachteile haben und die lange Zwutel hier gespielt haben, also fahr, du fährst nicht zu Union Berlin und gewinnst da irgendwie mit 3-0 mal eben so, egal wie viel Geld in die Hand genommen hast, das ist halt Quatsch, also da muss man doch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen als Fan, aber ja. Ist schon manchmal, es geht sicherlich fußballerisch und spielerisch geht sicherlich einiges besser, aber das ist, glaube ich, so fünf Spieltage ist dann auch noch so ein bisschen zu früh zu sagen, das ist alles gegen die Wand gelaufen, weil, wie gesagt, es sind so viele Spieler, in der, neue Spieler in der Startformation, gerade im Offensivbereich, da muss sich auch noch einiges einfinden.
0: Genau, und es gibt ja Vereine, die haben deutlich schlechteren Start hingelegt. wenn man, weiß nicht, auf, auf Paderborn oder Düsseldorf guckt, das sind ja auch Vereine, die, glaube ich, dann gerade in der Tabelle dastehen, wo sie eigentlich sich auch nicht erwartet hätten und ja. auf keine Fälle stehen wollen, aber da wird man wahrscheinlich in Leipzig auch noch denken, ja, das wird so mit der Zeit, setzt sich dann die Qualität vielleicht durch und man hat dann doch wahrscheinlich den, den ersten Platz, den man wahrscheinlich angestrebt hat vor der Saison.
1: Ach, der zweite oder der dritte reicht ja auch.
0: Der dritte, <lacht> weil man dann gegen den HSV in der Relegation antritt, das hat ist,
1: das ist, da <lacht> äh, das, das könnte schief gehen. <lacht>
0: <lacht> nee, sonst was, was vielleicht den Paderbornen mehr, interessiert. Ähm, die Paderbornen mehr interessiert? Diego Demme ist ja mal irgendwann zu euch gewechselt, was ja. für viele irgendwie damals überraschend kam. Es war so in der Wintertransferperiode und man, man hatte zwar glaube ich schon damit gerechnet, dass er seinen Vertrag nicht verlängert, aber er ist dann schon ist vorzeitig nach Leipzig gegangen und auch damals noch erst eine Liga tiefer von die zweite in die dritte. In Paderborn war man vielleicht ganz dankbar, weil man dann entsprechend noch ein bisschen Geld dafür bekommen hat. Ja. Wie hat der sich denn so bei euch entwickelt? Also, ich glaube, in der dritten Liga hat er, glaube ich, auch sofort gespielt, aber jetzt sind ja auch schon, ist ja schon eine Zweitliga-Saison vorbei. Spielt er immer noch oder wie, wie geht es dem?
1: Also, Diego Demme war der perfekte zorniger Spieler. Also, das ist wirklich, ich die Statistiken genau im Kopf, aber der ist auf jeden Fall der BRB, der laufstärkste Spieler und derjenige, der da immer irgendwie das Mittelfeld durchwühlt hat. Und der war so für das. Für das noch mehr auf Gegenpressing, auf ein Bild halt setzende Konzept unter der Zorniger ähm, war der perfekt. Also der war in der ganzen Art und Weise, wie er das Spiel angeht, äh, war der sofort angekommen, als hätte er schon wie schon ein Jahr hier gespielt. Also der war dann irgendwie sofort integriert und hat halt das letzte Halbj halbe Jahr in der dritten Liga und ähm, quasi noch das erste halbe Jahr zweite Liga unter Zorniger war auch quasi gesetzt. Ähm, das ist halt gebröckelt im letzten halben Jahr recht deutlich, schon äh, als sein Zornäger weg war und der bayer sein übernommen hat, wurde es schon weniger, dann wurde er manchmal auf den Rechtsverteidigerposten abgeschoben, weil da irgendwie gerade ein Mann war. Also da war, entwickelte sich mehr so zu so einer, naja, zu, zu so einem fünften Rad am Wagen, der dann so ein bisschen hin und her geschoben werden kann. Und, ähm, ja, seit dem, seit Trangnick da ist, im Sommer ist er sehr weit hinten dran. Mhm. Und, ähm, Ganz einfach, weil für, man für für die sechs, wo er der Dämme spielt, schon noch noch andere Leute geholt hat, den Ilsanka und der Dominik Kaiser, der schon immer da war, der jetzt die sechs spielt, und dann den einfach nicht vorbeikommt. Und dann steckt da hast du dann noch einen Rani Kedira, der in einer ähnlichen Situation ist gerade wie Diego Demme, den ich da auch noch davor sehen würde. Und da, ja, also wenn man es realistisch sieht, ist Diego Demme gerade die Nummer 4 auf der 6 Position und um, hat bei Union nur gespielt, weil es halt äh, Ausfälle gab und Ilshanka in Verteidiger spielen musste und um, ansonsten hat er vorher glaube ich 10 Minuten gehabt in den vier Spielen davor insgesamt. Ich hatte tatsächlich ein bisschen gerechnet, dass er irgendwie vor Ende der Transferperiode vielleicht noch äh, vielleicht noch wechseln wird, hm. vielleicht sogar nach Paderborn, hätte ich irgendwie so ja gar ich mal als paar Ich einige
0: Spieler zurückgeholt, das würde irgendwie ja. ins, ins Bild irgendwie passen, ja. ja.
1: Aber hat sich dann doch nicht hat sich dann doch nicht realisiert. Also war, war auch nirgends so Gespräch oder ein Gerücht, war für mich nur irgendwie sowas, wo ich dachte, ja, würde doch Sinn machen, mhm. anstatt hier auf der Bank. Weil ich ihn auch nicht so einschätze, dass er irgendwie seinen Vertrag absitzt und mit der Tribüne zufrieden ist. also Für mich ist das schon jemand, der auch irgendwie spielen will und äh, viel spielen will und mhm. gerne eine tragende Rolle haben will und die, glaube ich, bei vielen Zweitligisten hätte. Also, ja, aber er sich halt meiner Meinung nach, für die, auch für die gesamte Saison, wenn da nicht wirklich viele Ausfälle passieren im Laufe des Jahres, äh, schlechte Chancen hat, äh,
0: dauerhaft Einsatzzeiten zu kriegen. Ja, wenn man umgekehrt guckt, wir haben uns ja von euch auch schon, ich, ich habe ich hab jetzt nicht genau nachgeschaut, nachgeschaut aber zwei Spieler gewollt im Fall auf der letzten Jahre. Stefan ja. Kutschka hat ja mal bei euch gespielt, ist dann zu uns gekommen in der Bundesliga-Saison. Ja. Hat da leider nicht so ganz helfen können. Und ähm, Niklas Hoheneder ist jetzt mit dabei, ist aber jetzt rot gesperrt gewesen. Ähm, ich, mir ist mir aufgefallen, also all die Spieler, die... Beiden, die wir von euch bekommen haben, dass irgendwie das, was ich auf Twitter mitbekomme, dass man uns immer gratuliert hat, dass das doch sehr gute Spieler sind und irgendwie sehr tolle ja. Spieler. Das ist immer so, so das Umgekehrte von dem, was ich erlebe, wenn der Spieler zu Leipzig gehen. Da wird immer irgendwelche Spieler geschimpft, wie können die noch zu Leipzig gehen und bla. Ja. Aber so, da habe ich gedacht, okay, das ist eben, ich hat Hohen ähm, eigentlich auch, in er hat ja, am Anfang mit Hühnemeier zusammen in der Endverteidigung gespielt und eigentlich auch, ich, wie ich empfand, eigentlich recht stabil und dachte, okay, ja. das könnte ein recht gutes Duo werden. Problem war natürlich jetzt, dass Hühnemeier ja. abgehauen ist und jetzt mal in der Endverteidigung auch nochmal irgendwie nachrüsten musste und wir noch einen Spanier haben, der irgendwie nicht so richtig Lust hat zu spielen. Oh ja, den habe ich gesehen gegen Sandhausen, großartig. <lacht> Also das, das ist Verteidigung ist gerade schon, also weiß ich, aber könntest du auch eine Lobrede auf Hoheneder halten oder?
1: Ja, man muss bei beiden Spielern, bei Kutschke und Hoheneder sagen, es waren auch in Leipzig schon eher Spieler, die naja, ich will jetzt nicht übertreiben, Publikumslieblinge, aber die schon eher beliebt waren. Ne? Mhm. Von daher, man denen dann auch bei einem Wechsel, wo man sagt, ja, die müssen jetzt, weil sie irgendwie ihre Leistungsgrenze erreicht haben oder irgendwie auf die dritte, vierte Position in ihrem Bereich rutschen, ist halt ein Wechsel dran, dann wünscht man denen natürlich auch alles Gute, also das ist dann schon irgendwie so, ja. Also ich finde den Hohen eher ganz passend, das ist auf jeden Fall ein guter Zweitliga-Verteidiger, ich habe so das Gefühl gehabt, als ich so ein bisschen was gesehen habe, die paar Minuten, die ich da mal reingeguckt habe, hatte ich immer das Gefühl, der will immer noch nach vorne verteidigen, spielt dabei in, in einer Mannschaft, die nicht mehr nach vorne verteidigt. Also schon hast du so ein bisschen merkt, der jetzt so ein bisschen muss da auch noch so reinfinden, was da eigentlich gerade gespielt wird. Und aber ja, grundsätzlich ist das ein guter und äh, solider Mann, weil jetzt der Abwehrchef irgendwie in Paderborn werden kann mit Perspektive oberes Drittel, zweite Liga, ähm, ja. Mal abwarten, da, 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 sehe ich, da würde ich dann vermuten, dass der Hauke Wahl tatsächlich
0: das größere Talent hat, auf Dauer aber. Ja. Die haben wir ja nicht, doch immer bekommen schon Hauke Wahl, der war genau der ist ja. Ich bin bei den ganzen Spieltransfers irgendwann auch um, verrückt, weil irgendwann verliert man auch den Überblick, ja. ja. Stimmt. <lacht> ja, bei uns war es ja. Ein ja. bisschen Singen.
1: Jutta? <lacht> Da kann ich ein Lied von singen, dass man da. <lacht> ja, jetzt, ihr seid ja auch dann
0: vielleicht gerne am Ende der Transferperiode dran, noch den ein oder anderen Spieler halt so holen plötzlich. Und bei uns war das dieses, diese Saison auch sehr, sehr extrem, wobei wir natürlich auch eine ganze Menge Spieler hatten, die uns dann doch recht überraschend verlassen haben. Ja. Ich weiß nicht, kriegt man das, also guckt man so, weiß nicht, in Leipzig, wenn jetzt auch Paderborn der nächste Gegner ist, also was, wie, wie, also, was sagen die Leute so? Also denkt man sich ja, okay, ähm, besiegen wir eigentlich, die sind in einer Krise und wir wollen jetzt endlich unseren ersten Heimsieg oder oder ähm, denkt man ja okay es ist ein Absteiger und die haben jetzt zwei Wochen Zeit gehabt, um ihre ganzen neuen Spieler irgendwie zu integrieren und jetzt wird es vielleicht doch irgendwie schwierig, weil es ja irgendwie doch vielleicht eine hochkarätig besetzte Mannschaft ist. Wie optimistisch ist man denn in Leipzig, was das Freitagsspiel irgendwie angeht?
1: Kann ich gar nicht so von der von allgemeinen sagen, weil das Spiel tatsächlich noch nicht wirklich Thema ist in der Stadt. Also noch nicht so zumindest, dass irgendwie über den Gegner geredet wird. Äh, Im Moment ist es schon eher so, man, die letzten anderthalb Wochen seit dem letzten Spiel dreht man sich eher so ein bisschen um sich selbst, so um Analysen und äh, was wo sind wir eigentlich gerade und so. Ähm, aus meiner Sicht, äh, ja, es ist halt schon, also Klar, du hast die ersten zwei Spiele nicht gewonnen, deswegen das dritte Heimspiel ist dann schon irgendwie mal dran, irgendwie drei Punkte zu holen, so. Und da könnte auch Freiburg kommen, dann wäre irgendwie wäre irgendwie ein Heimsieg natürlich Ziel. Und ähm, klar, so das, was man von Paderborn bisher gesehen hat, mit einer recht, naja, schon oft recht passiven Spielweise, auch äh, ist es eigentlich ein Gegner, den man irgendwie auch ja, gegen den man was holen sollte, also der jetzt nicht, nicht zu den Top-Teams der Liga gehört, zumindest nicht in dem, wie sie bis jetzt aufgetreten sind und dann hast du aber natürlich die Situation, dass die jetzt zwei, zwei Wochen irgendwie Zeit hatten, sich so ein bisschen nochmal zu konsolidieren und ja, ihr wahrscheinlich auch nicht so sehr mit Länderspielreisenden geplagt wart, äh, die, vermutlich. Ja, das dass man, so, also ein
0: paar hatten wir schon irgendwie ja schon irgendwie unterwegs, waren irgendwas, aber jetzt nicht irgendwie die, also es waren auch, glaube ich, oder ich weiß es gar nicht so genau. Also Gab es U21-Länderspiele jetzt
1: irgendwie? Gab es eigentlich, aber der Stöger müsste doch da schon raus sein aus dem U21-Alter, oder? Naja, ah, egal. Ja. Hm. <lacht> Auf jeden Fall werdet ihr wahrscheinlich schon noch die Zeit genutzt haben, um euch da irgendwie wieder so ein bisschen naja, da, die, die ersten fünf Spiele so ein bisschen abzuschütteln und irgendwie zu dem zu kommen, was ja in der Mannschaft drinsteckt. Und ich meine, so individuell, ich war ja so am Anfang der, so der Saison oder noch als, als die alte Bundesliga zu Ende war und dann klar war, wer geht da vielleicht alles und wer ist alles erwünscht in anderen Vereinen, hatte man ja schon so ein bisschen Angst, dass das irgendwie komplett auseinanderbricht. Aber ihr habt ja schon irgendwie gute Leute dazugeholt und eigentlich zumindest, wenn man die Namen erstmal so nebeneinander legt, erstmal schon eine Mannschaft zusammen, wo man sagt, die ist auf jeden Fall fürs, für die obere Hälfte bis oberste Drittel und wenn man irgendwie eine, eine Sahnesaison erwischt, auch mehr in der zweiten Liga absolut in der Lage. Also von daher, du wirst es ja dann immer nicht, wie so eine Mannschaft dann so aus so einer Landerspielpause rauskommt, ob die sich dann nochmal gefunden hat, ob der Trainer irgendwie dann nochmal ein paar Sachen korrigiert oder was ist ich. Also man hat ja gerade bei einem Trainer, wo ich immer noch den Namen, den werde ich, ich mir nie, mehr, in nie merken. Markus Geldhaus. Gellhaus. <lacht> ähm, man hat doch immer noch nicht so richtig so eine Ahnung, wofür der jetzt eigentlich steht, ob das, was man so bis jetzt gesehen hat an Passivität, ob das irgendwie, ob das das ist, was er sehen will oder ob er eigentlich was anderes sehen will. Also das ist ja alles so noch, wie ist man ja, das, ist, das Konstrukt ist ja auch so neu in, in seinem Komplett, also komplett mit den vielen neuen Spielern, mit dem Trainer, dass es da echt so schwer ist, das irgendwie so einzuschätzen, ob er jetzt nach Leipzig kommt und plötzlich irgendwie ein Top-Spiel auspackt oder ob er nach Leipzig kommt und ähm, so spielt wie gegen Sandhausen. Also, das ist so, das ist so schwer einzuschätzen. Aber grundsätzlich, ja, aus einer Leipziger Sicht, klar, muss, äh, soll, soll, muss, darf der erste, erste Heimsieg gerne
0: her. <lacht> Ja, das ist, ich glaube bei uns im Paderborn sieht man das irgendwie auch, dass auf alle Fälle irgendwie gepunktet werden muss, wenn man so langsam ja. tatsächlich irgendwie nervös wird, also was heißt man, also die Fans werden eher nervös als glaube ich die Funktionäre, man war es auch damals ähm, vor zwei Jahren als Breitenreiter irgendwie die ersten zehn Spiele mit der Mannschaft auch so gut wie nichts erreicht hat und man irgendwie auf dem Relegationsabstiegsplatz sich befand, ist man ja auch nicht in Panik verfallen, sondern hat einfach weitergemacht. und Am Ende ist man aufgestiegen. Ob ein Geldhaus das auch kann, das weiß ich nicht. Also ich bin auch daher ja noch in der Phase, wo ich denke, okay, das sind doch Spieler, die sind doch bunt zusammengewürfelt. Ähm, der Trainer ist noch nicht so lange da. Das ist ein Riesenunbruch, der irgendwie passiert ist nach dem, nach dem Abstieg. Aber wenn man so sieht, wie die Mannschaft besetzt ist, ähm, steht man wirklich nicht so schlecht da und kann auch einigermaßen ich glaube ich, in nächster Zeit stabilisieren. Also Das oft, hoffe ich zumindest daran, glaube ich auch. Ja. Aber man weiß ja nie, es gibt ja ab und an tatsächlich diese Arbeitsspirale und plötzlich ähm, befindet man sich im Abstiegskampf gegen Liga 3 wieder. Das sind ja. so, so Sachen, die man dann manchmal doch im, im Kopf hat, aber das, ich glaube auch, also gerade so, wenn man jetzt gegen Leipzig und danach ist, glaube ich, ein Heimspiel gegen Karlsruhe, wenn man sich dann Paderborn irgendwie so einigermaßen ja, stabilisiert und ein paar Punkte holt, dann wird das auch ein bisschen ruhiger im Umfeld. Ja. Und, ähm, wobei natürlich Leipzig nicht unbedingt der dankbarste Gegner ist, den man bekommen kann. Nee, also, oh
1: Karls oh Karlsruhe zu Hause gehört nicht zu den dankbarsten Aufgaben, obwohl, obwohl, obwohl die auch, auch Norden sehr gut sind. Ja, ja. <lacht> Na, da hat man immer noch das Image vom letzten Jahr im Kopf, dass man gegen diese schlechten Tore schießt.
0: Ja, richtig, aber das ist, obwohl ich überlege auch das letzte ja. Spiel gegen Karlsruhe vor zwei Jahren mit Paderborn auch. Das war auch in der Schon eher in der Endphase der Saison 14-0 verloren. Da hat man sich schon ja. auf Platz 3 befunden und plötzlich kam man so ein 4 gegen Karlsruhe. Also, das sind so, ja, ich weiß nicht, die, diese, diese süddeutschen Mannschaften, die liegen Paderborn sowieso nicht so. Sehr das ist auch, auch ich, äh, Greuther Fürth ist auch immer so eine Horrorgeschichte. Also, Paderborn, Alina Fürth fahren sind eigentlich immer zu bemitleiden, weil das ja, okay. eigentlich immer daneben geht aber gut. Aber da frage ich nicht hin, weil das ist in, in der Woche, am Dienstag oder Mittwoch und englische Woche führt. das ist schon...
1: Super, besten Spiele. So wie, so wie Freiburg am... Leipzig gegen Freiburg am Donnerstagabend 20 20.15 Uhr. Super. Genau da, das, was man haben Da das freut man sich in Freiburg sehr über die Fahrt.
0: Ja. Okay. Ja. Ähm, bevor ich dich nach deinen Tipp für Spielfrage, möchte ich noch ein bisschen über deinen Blog reden. Ja. Du hast ja schon angedeutet, dass du das so zum machst. Du bist tatsächlich, glaube ich, einer der wenigen, der damit zumindest zum gewissen Maße sein Leben finanzieren kann. Also du nimmst tatsächlich auch Geld ein mit dem, was ja was dann fast ins Bild passt, wenn man sieht, diese Kommerzialität von <lacht> RB Leipzig dazu noch ein Blog, der, ein Blogger, der Geld verdient.
1: <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich noch Red Bull-Werbung machen würde und von äh, <lacht> äh, dem Geld kriegen würde, dann wäre es optimal. <lacht> ähm,
0: also das ist auch so eine Sache, die mich dann immer so persönlich interessiert. Also also kennt der Verein dich? Ähm, stehst du mit dem Verein irgendwie ein bisschen besser in Kontakt oder ist das auch so, du machst da so dein Zeug und ähm, ja, man, man, man weiß nicht, man interessiert sich eher weniger für dich. Also wie ist das?
1: Naja, also <lacht> im Wesentlichen meine ich natürlich mein, mein eigenes Zeug. Ganz einfach, weil ich als Blogger jetzt nicht so abhängig bin von Vereinsgeschichten wie das der äh, Journalist um die Ecke ist, der irgendwie seine O-Töne und Interviews braucht jede Woche ähm, von daher bin ich natürlich schrei schreibe ich natürlich ein bisschen auch in meinem eigenen Saft aber eigentlich, ich habe seit naja, so schon seit so, so lange ich denken kann, einen relativ guten guten Kontakt oder einen normalen Kontakt zum Verein, sage ich mal bei dem, was ich brauche ähm, wo man eigentlich immer irgendwie anrufen kann, wenn man irgendwie mal tatsächlich ein Interview machen will oder wo man auch zu den Pressekonferenzen gehen kann etc. Ähm, also das Verhältnis ist recht, also <lacht> ist jetzt nicht freundschaftlich oder irgendwas, aber es ist halt ein normales Verhältnis zwischen jemandem, der im Umfeld des Vereinstages aktuell Berichterstattung betreibt und ähm, dem Verein, ja. Also natürlich immer noch den Vorteil ein bisschen, dass man irgendwie aus der Regionalliga gekommen ist und ähm, äh, da natürlich so nochmal so ein Blogger, nochmal ein anderes äh, interessantes Medium für so einen Verein ist, als das für den Erstligisten ist, wo es dann irgendwie, was weiß ich, 20 gibt und die sich natürlich dann fragen, warum solche was mit den Bloggern anfangen, wenn ich irgendwie noch 30 Fernsehsender, 15 äh, Journalisten etc. habe. Ähm, von daher hat man dann noch so ein bisschen so einen Vorteil. Mhm. Aber so grundsätzlich ähm, wissen die, was ich mache, kennen das, was ich mache. Äh, auch ehemalige sportlich Verantliche wussten, was ich mache und ähm, von daher hat man da mal noch schon einen ganz guten einen ganz guten Draht, weil die auch sehen, dass das, was ich mache, durchaus ja, nichts, nichts Schlimmes ist oder nicht irgendwie so eine klassische Online-Pöbelei. Okay. Also, schon so irgendwie, schon, ich sehe mich ja tatsächlich als Blogger auch nicht unbedingt als Fan, Es ist dann irgendwie so, da komme ich her, ja, äh, aber als Blogger versuche ich schon auch eher Journalist zu sein, als, als, als nur Fan, so, und ähm, tatsächlich auch so ein bisschen so offen zu sein, dass Leute, die nicht mit dem Verein unbedingt zu tun haben, trotzdem vorbeikommen, können das lesen und irgendwie sagen, da finde ich mich irgendwie wieder in dem Spielbericht oder in dem Bericht über die Liga oder was auch immer, also da, ja, da finde ich so dies. Das war nie meine Ebene, irgendwie zu sagen, ich mache jetzt den, den Fanblog mit irgendwie jede Woche einen Jubelbeitrag oder einen period Beitrag, je nachdem wie das Spiel, Spiel läuft. Also das hm. war jetzt nicht nie mein Anspruch.
0: Hast du denn irgendwie eine journalistische Grundausbildung in irgendeiner Form genossen oder ist das quasi alles so selbst beigebracht, selbst entstanden?
1: Das alles letztlich sich selbst entstanden. Also ich habe schon immer so ein bisschen gern geschrieben äh, in irgendwelchen Geschichten, aber jetzt auch nichts Größeres. Äh, ja, es, es halt, ich habe halt angefangen mit Bloggen, als ich in der Elternzeit war und war halt so dieses, was mache ich, äh, habe jetzt irgendwie ein bisschen viel Zeit, weil Kind ist schon irgendwie ein Jahr alt und äh, macht irgendwie schon ein bisschen ihres und ähm, ich habe irgendwie am Tag irgendwie drei Stunden, wo ich nichts zu tun habe. Ähm, und dann habe ich halt gedacht, oh, ich kann ein bisschen schreiben, weil ich komme auch aus der Wissenschaft, da hat man immer viel geschrieben. Ähm, interessiere <lacht> so mich für Fußball, ich bringe das mal ein bisschen zusammen und ähm, also hat das so ein bisschen angefangen und der Rest ist, man kann das ja im Blog nachvollziehen, die ersten Beiträge waren schon noch eher so viel sehr kurze, irgendwie ein Absetzer und inzwischen sind das ja eher dann so äh, 50 Absetzer ja, genau. da fehlt vielleicht noch ein bisschen die Mitte, aber ähm, das hat sich ja auch entwickelt über die Jahre das Ist doch sowas wenn du in so einem Thema reinrutscht und dann irgendwie dich immer mehr für das Thema interessierst und auch den öffentlichen Diskurs dazu verfolgst, Debatten verfolgst, Debatten aufgreifst, tagesaktuell berichtest, Debatten nachzeichnest, Meinung äußerst, dann bist du halt irgendwann auch so an dem Punkt, dass du ja tatsächlich auch in gewissen Sinne Experte für den Bereich bist, weil du dich irgendwie halt ja, jahrelang damit beschäftigt hast. Also mhm. etwas anders macht man in der Ausbildung ja auch nicht mit Sachen. Also das, ja. Ja.
0: ja, das ist schon... Das ist, ich finde das mal echt beeindruckend, weil also wenn ich so, so ein bisschen darüber höre, weil ich mache, meins es eher dieser Pöbelblock, Also natürlich nicht, aber ich bin, ich bin jetzt nicht so journalistisch, ich habe ja wirklich auch die, die, also die Sicht von mir als Fan, wenn ich das ein bisschen verarbeite und dann auch so ein paar Sachen, die mich dann aufregen, ist, wo ich dann eher so meine Meinung äußere. Ich meine, ich könnte das genauso gut in einem Forum machen, aber ich dachte irgendwie wollte ich mein eigenes Ding machen, weil ich auch ich habe auch schon mal vorher mal so ein bisschen geblockt, so zwei, drei kleinere Projekte gehabt, die aber irgendwie mal eingeschlafen sind. Ja. Dann hat irgendwann mit dem Fußball angefangen und äh, es macht mir nach wie vor Spaß. Das finde ich erstaunlich, weil ich das jetzt auch schon zwei Jahre mache. So lange habe ich bisher noch nicht bei sowas durchgehalten und es wird auch eher mehr als weniger. Ja. Aber ich glaube zum Beispiel bei mir persönlich sowas wie damit Geld zu verdienen, dass ich also so einen gewissen Anteil auch meines Lebens finanzieren kann, ist fast unmöglich. Einerseits, weil es natürlich irgendwie der SCP Paderborn ist, weil äh, ich habe zwar schon in der ersten Liga gemerkt, dass immer noch mehr Leute an sich irgendwie auf meine, auf meine Seite kommen und auch, ich habe auch wie ich finde, so anständige Zugriffszahlen, also, was also von, vom Wachstum her, wo ich sehe, okay, es geht ja. irgendwie so einigermaßen bergauf, selbst jetzt noch in der zweiten Liga wird es zumindest nicht weniger, was ich auch erstmal nicht erwartet hätte. Ja. Bei dir kommt wahrscheinlich dann dieser Faktor hinzu, dass du einerseits natürlich gute Arbeit machst, also dein Block ist wirklich von den Blogs, die ich so kenne, so der eine der der professionelleren, also man man hat wirklich fundierte Analysen und und auch sehr sehr lange Texte, was mir immer ein bisschen schwer fällt, weil ich halt jemand bin, der so, so klassisches Internet ähm, Kind, was dann nur was dann nur kurze Texte lesen kann und ja. eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne ja. vorhanden ist, aber
1: ich habe auch nur eine gute Schreibespanne, Aber meine Aufmerksamkeitsspanne drückt ganz so gut.
0: <lacht> und ähm, bei dir eskaliert sich das natürlich mit der Zeit immer weiter hoch, weil du, je größer irgendwie Leipzig wird und je mehr Fans und je mehr Interesse da ist, desto desto mehr kommen wir wahrscheinlich auch auf deine Seite und du kannst entsprechend ähm, halt mehr Umsatz irgendwie generieren. Das ist äh, deswegen, also meinst du, dass dass in irgendeiner Form auch für kleinere Vereine möglich ist? also Oder muss es quasi bei dir sein, dass man so von, von unten mit raufwächst, so aus der Regionalliga, wo man wirklich auch irgendwie sich auf so ein gewisses so ein gewisses Standing aufbaut, so als, wie du halt meinst, wie ex, als Experte? Oder kann man, also ich kann es mir auch zum Beispiel für einen Hamburger Fan kaum vorstellen, dass der jetzt einen Blog aufbaut, der irgendwie da, dazu führt, dass er irgendwie davon sein Leben finanzieren kann, zumindest ja. zum Teil
1: also, ich glaube, es ist ein echt extrem komplexes Thema. Klar, du hast natürlich sowas wie, was ist erstmal deine Zielgruppe, ne? Und da bist du bei einem kleinen Verein natürlich schon mal irgendwie, äh, bist du per se benachteiligt. Also, weil, du hast einfach nicht den großen Zielgruppen. Also, was, was habe ich für eine Zielgruppe? Ich habe, ich für mich habe eine, eine Fußball interessierte Zielgruppe, äh, und innerhalb dieser Zielgruppe, dann sind es RB-Fans und von denen sind es die, die lange Texte lesen. <lacht> und also, da hat, bist du schon erstmal bei einer Zielgruppe, die irgendwie sehr gering ist. Und, ähm, ja, das ist halt schwierig ein bisschen. Also das wollte ich eigentlich wollte ich noch was anderes sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Naja. Ähm, ja, ist letztlich natürlich. so ähm, du brauchst natürlich auch einen langen Atem. Als ich angefangen habe, habe ich natürlich auch nicht gedacht, ich mache jetzt einen Blog, mit dem ich Geld verdiene. Ja, so. klar. ja Ich habe angefangen zu bloggen und irgendwann nach zwei Jahren habe ich dann irgendwie gedacht, hm, ähm, kann man das nicht in irgendwas, kann man das nicht irgendwie transformieren? Ich bin da irgendwie dran und ich mache das total gerne und äh, warum nicht? So und ähm, ja das ist natürlich schon, dazu musst du erstmal biografisch musste eine Chance haben, das zu machen du musst dann irgendein Punkt sein, wo, wo du die Möglichkeit hast, das war bei mir mit der Elternzeit, wo ich da reingerutscht bin, gab es die, so und mhm. ich hatte die Möglichkeit dann irgendwie auch danach noch Zeit darin zu investieren und das ist, geht natürlich nicht, nicht vielen Leuten so, dass sie sagen, ich bin hier Hamburg-Fan und ich habe dazu Ahnung und jetzt fange ich ja damit an und äh, ich habe aber auch Zeit irgendwie drei Jahre zu überbrücken ohne dass da Geld reinkommt, also ja. Das ist ja. halt so. und ich gehe nebenbei auch arbeiten also das ohne das geht es auch nicht also das ist ja auch ist ja auch utopisch noch zumindest also hofft das schon dass das irgendwie perspektivisch vielleicht möglich ist und dann hast du natürlich immer auch noch das das die andere ebene von was für ein medienumfeld hast du in deiner stadt oder du brauchst ja trotzdem irgendeine nische in der du schreibst wo du irgendwas schreibst was über das hinausgeht, was sowieso irgendwie die klassischen Medien machen. Also wenn ich jetzt auch O-Töne jagen würde von Rangnick etc. irgendwie am Trainingsgelände, dann kann ich das Ding auch zumachen, weil das machen irgendwie auch inzwischen rund um Leipzig vier andere Medien. Also mhm. da musst du nicht mit konkurrieren, das wäre auch Quatsch und ich muss auch nicht irgendwie was weiß ich, auf, auf Bildstil irgendwie vier Absetzer pro Tag irgendwie über Niklas Hohneder schreiben, weil ja. Das machen die, das, das, da habe ich ja keine Chance damit zu konkurrieren gegen Verlachshaus. Ne? Das ist das Nächste, wenn du ein Verlagshaus im Rücken hast, kannst du vielleicht auch nochmal andere Sachen anfangen als irgendwie ohne Verlachshaus im Rücken. Also es ist halt so, da, da steckt so viel, stecken so viele Sachen drin und letztlich das, was ich mache mit relativ einem analytischen, auch viel Statistikzugang und so, ähm, da hast du natürlich schon erstmal eine sehr beschränkte Zielgruppe und ähm, ja, aber... Letztlich auch ähm, über die Jahre eine Zielgruppe oder eine, eine Lesergruppe, die sehr, sehr mit dem Blog verbunden ist oder sehr, sehr, sehr eng mit dem Blog zusammenhängt und darüber dann auch bereit ist zu sagen: Ja, das ist mir wichtig, das gehört zu meinem tagesaktuellen Berichterstattung zu Abel Leipzig dazu, da zahle ich im Jahr 20 Euro dafür oder so. Ja, genau. irgendwas, wo du irgendwie so eine Bindung herstellen musst und doch Leute erstmal sagen müssen: Oh ja. Wenn ich, wenn ich das jetzt nicht mehr lesen könnte, das würde da würde mir schon was fehlen. Und das ist halt, das dauert halt schon eine ganze Weile, um zu so einem Punkt zu kommen. Und
0: da, und da fällt mir so ein bisschen ein, gerade ähm, bei all der, der Fußballromantik, die wir vorhin so besprochen hatten, das ist so ein bisschen Bloggerromantik, weil ich glaube, viele Blogger ja. würden gerne so ein bisschen von dem leben, was sie da so machen. Ja. Und ähm, die, die, die hast du da in der Form ein bisschen verwirklicht, wo man denkt, da es steckt doch ein wenig Romantik vielleicht bei irgendwas drin, was man auch mit Erbe ähm, Leipzig verbindet. Ja.
1: <lacht> naja, für mich ist es tatsächlich so was wie das Hobby zum Beruf gemacht oder die, die Idee, das Hobby zum Beruf machen, das zumindest auf halbem Weg äh, re, recht gut oder zumindest wachsend funktioniert. <lacht> wie, wie viel Zeit musst du gerade pro Woche
0: irgendwie hineinstecken in deiner
1: Arbeit? Vollzeitjob. <lacht> das, das, das Bloggen ist tatsächlich ein Vollzeitjob. Okay. Also das ist mal mehr, mal weniger, je nachdem, was gerade ist, aber. Mm. Ja, und dann hast du dann wieder so Sachen, du stehst irgendwie früh auf und der Trainer ist entlassen und dann bist du irgendwie, Kirchbein okay, sitzt jetzt sitz ja irgendwie zehn Stunden und beschäftige mich mit nichts anderem. Also das ist halt so, mhm. kommt halt immer drauf an.
0: Manchmal ja. ist es easier, manchmal nicht. Und dann kommt die lange Auswärtsfahrt vielleicht auch noch dazu, wenn es dann ja, genau. nach Freiburg geht. und
1: so. das Ich freue mich schon wieder auf Sandhausen, das wird auch schön. die mhm. ne? Auch Freiburg, ja. Ja, ist halt zeitintensiv, das stimmt. Und wenn du da nicht eine Familie hast, die das irgendwie auch mitträgt und sagt, ja, ich, ich sehe, dass du gerade das machst, was irgendwie dir am meisten Spaß macht und ich versuche das zu supporten, solange das geht. Ähm, anders geht es natürlich auch nicht. Ne? Klar.
0: Gut, Matthias, wir haben jetzt irgendwie eine Stunde ungefähr geschafft. Ich möchte jetzt noch wissen... <lacht> <lacht> nee, ich fand also, es super. Ich könnte mich, glaube ich, noch wärmen, ewig lang mit dir über... Fußball und Leipzig und was weiß ich unterhalten. Ich finde das, ich bin wahrscheinlich, ich bin gespannt auf die Reaktion von den Leuten, die den Podcast hören, besonders die Paderborner, ob die auch gleich damit ankommen, wie kann ich nur mit jemandem überhaupt reden, der, der Leipzig-Fan ist. Das, ist, das ist, wage ich auch irgendwie nicht einzuschätzen, aber wie das so aufgenommen wird, weil ich, ich, bin, ich bin halt der Meinung, man muss sich mit dem Thema auch irgendwie auseinandersetzen. Also man kann nicht nur irgendwie sagen, das ist furchtbar, was da passiert, dass Leipzig jetzt hier ist mit Red Bull, sondern man muss darüber reden und die Sache zu verstehen und auch irgendwie im größeren Kontext einordnen. Da ja. muss man gerade auch mit den Leuten reden, die da irgendwie involviert sind und nicht gleich sagen, Fans, die RB hat keine Fans, dass das, das ist wieder der falsche Weg irgendwie, deswegen finde ich das ein sehr gutes Gespräch, was wir geführt haben und ähm, ja, hoffe, dass das die, die Hörer dann auch so sehen, wenn sie das noch hören, weil es ist immer das Problem, so, so als Blogger, das kannst du auch, Feedback bekommt man ja tendenziell immer, immer eher wenig, das wünscht man sich ein bisschen häufiger, dass die Leute auch mal Sagen, Mensch, gut gemacht. Nee, aber was ich eigentlich fragen wollte, genau, wie ist sein Tipp? Also, wie spielt Leipzig am Wochenende oder am Freitag gegen Paderborn?
1: Ach, tja, ich bin ganz schlecht im Tippen. Ich habe bis jetzt, glaube ich, ich mache immer so ein bisschen im Blog so, so tippig äh, nebenbei oder schreibe zumindest auf, was meine Tipps für ein Spieltag sind. Ich glaube, ich habe bis jetzt einen von fünf Tipps äh, richtig bei, bei RB spielen. Ähm. Von daher bin ich ganz schlechter drin, aber so in der Logik dessen, was bis jetzt war, wird es wahrscheinlich sowas wie ein 4-2 oder
0: so. Für Leipzig. Für Leipzig, ja. Gut. So schlecht ein geht ist dann vielleicht genau das Gegenteil. Der Fall. <lacht> <lacht> ich sage Panelborn, hat der gewinnt schmutzig 1 zu 0 und, und ähm, das ist das <lacht>
1: Das hat aber St. Pauli schon geholt, dass St. Pauli Spieler das. Das ist schlecht. Manchmal, manchmal <lacht> läuft es halt einfach schlecht auch für Leipzig, wer
0: weiß. <lacht> ja, vielleicht. Okay, dann ja, würde ich sagen, sind wir erstmal durch. War sehr nett, mit dir zu sprechen. Ich möchte ja, noch mal darauf hinweisen, dass ähm, äh, ich muss jetzt überlegen, deine, deine, dein Twitter-Account heißt rotebrauseblog, deine Domain heißt rotebrauseblogger.de. Ja, so ist es okay. Dem so, äh, ich. Twitter,
1: Twitter konnte nicht mehr, nicht mehr Buchstaben verkraften. Ah, okay. Das
0: dann folgt dir Matthias bitte auf Twitter und besucht doch mal seinen Blog, das ist wirklich gute Arbeit, die der leistet. Und ja, ich freue mich auf das Spiel am Freitag und ja, das war's. Mach's gut, Matthias. Vielen Dank, Tschüss.